0: Schweden zusammen mit Elchus. In Bohuslän fängt die Seele ganz alleine an zu baumeln. Es gibt Viele Orte in Schweden, zu denen ich gerne und oft zurückkehre. Aber keiner zieht mich dermaßen magisch an wie Bohuslän. Oder besser gesagt, die Küsten- und Scherenlandschaft an Schwedens Westküste, zwischen Jüteborg und der Grenze zu Norwegen. Das ist der Landstrich Bohuslän. Und der, ja, der zieht mich wirklich immer wieder ganz, ganz magisch zurück. Gerade eben saß ich noch im Gästehafen von Fjällbacka, ich lauschte einer Tanzband, die dort spielte und sah den Menschen zu, die zur Musik tanzten. Es war eine richtig fröhlich ausgelassene Stimmung. Jetzt bin ich nur wenige Meter weiter gegangen und befinde mich in einer steilen Schlucht, große klemmen über mir zwischen den Wänden aus Granit, die Kungsklüftern. Ein wirklich mystischer Ort. Es wundert nicht, dass er zur Wolfsschlucht, also zur war, Clermann, in der Verfilmung von Ronja Räubertochter wurde. Dann gelange ich an eine hölzerne Treppe, die eine Felswand steil nach oben führt. Nach oben auf den 74 Meter hohen Wetteberget. Das ist ein ziemlich kahler Berg, aber mitten in Fjellbacca. Dort packe ich ein Picknick aus und schaue hinunter auf den wirklich gemütlichen Küstenort. Das muntere Treiben am Hafen und die unzähligen Scheren, die Fjellbaka vorgelagert sind. Und währenddessen geht die Sonne glutrot unter und taucht die Felsen in ein so ein ganz wunderbares warmes Abendlicht. Die Felsen, sie leuchten irgendwas zwischen Gelb und Orange-Rot. Es ist kitschig, ja, ganz sicher ist es kitschig, aber es ist eben auch wunderschön. Und Dieser Abend in Fjellbaka, der beschreibt ziemlich gut, weshalb ich Bohuslän so liebe. Die Landschaft zwischen Jöteborg im Süden und Strömstadt im Norden ist sehr, sehr felsig, oftmals auch richtig karg. Zwischen den teils majestätisch hohen Felsen schwiegen sich dann aber kleine Fischerörtchen oder kleine ja, Dörfchen, manche sind auch Städte, aber die meisten sind nur Dörfer, die im Winter völlig verschlafen sind, im Sommer aber lebendige Orte sind, wo richtig viel los ist, wo viele Segler unterwegs sind, wo... Menschen promenieren an den Ufersträßchen und da ist richtig was los im Winter. Da ist alles völlig verschlafen. Und entlang der Küste tummeln sich dann unzählige größere und kleinere Scheren. Manche sind bewohnt, die meisten aber nicht. Bohuslän ist, ja, romantisch und rau zugleich. Und das ist, und geht da so Hand in Hand und zwar ziemlich gut Hand in Hand. Und dieser Gegensatz, der der ist in Bohuslane eben, ja, der ist nie Widerspruch, sondern äh, genau das oder genau dieser Widerspruch oder das Zusammenspiel dieses Widerspruches, der macht den Reiz der Küstenlandschaft aus. Und Bohuslane ist gleichzeitig auch herrlich entspannt und entspannend. Also wer hier nicht entspannen kann, ja, dem kann ich irgendwie auch nicht mehr weiterhelfen. Auch Nils Holgersson und die Gänse kommen bei Fjällbacka, bei diesem Küstenort an das Meer. Sie rasten auf einer der vielen Scheren vor der Küste. Ja, und damit sind wir wieder bei Nils Holgersson bei seiner langen, langen Reise durch ganz Schweden. Wir verfolgten ihn ja schon seit vielen Episoden, haben in der letzten Episode ein bisschen Pause gemacht mit Nils Holgersson. Jetzt sind wir wieder zurück. Und nachdem die Gänse mit Nils seit dem Spätsommer in Lappland aufgebrochen sind, sind sie eben über die eher westlich gelegenen Landschaften, also die, die an der Grenze zu Norwegen liegen, wieder Richtung Süden geflogen. Wir waren in den letzten Episoden in Wärmland, dann in Dalsland und nun kommen die Gänse an die Küste bei Bohuslän. Ja, und sie lassen sich eben hier auf einer kleinen, unbewohnten Schere vor der Küste von Fjellbakka nieder. Nachts aber wird Nils von Akka geweckt. Sie hat auch ein paar ältere Gänse aufgeweckt. Und sie sagt, wir müssen dir etwas zeigen, komm mit, Nils. Er schwingt sich auf den Rücken von Akka und sie fliegen weiter nach draußen, über dann wirklich blankes Meer, da gibt es keine Insel mehr, bis sie wieder an eine kleine Inselgruppe gelangen, die Wäderöjana, die Wetterinseln. Dort steuern sie eine ganz kleine Insel an und treffen zu Nils Überraschung auf Gorgo, den Adler, mit dem er auch schon eine gute Wegstrecke gemeinsam zurückgelegt hat. Ehe aber Gorgo erzählen kann, weshalb er hier ist, berichtet Akka von einem Gold oder von einem Münzschatz, der hier auf der Insel irgendwo ja, versteckt sein muss. Sie und diese älteren Gänse, die sie mitgenommen haben, so erzählt sie, sind vor ein paar Jahren hier auf diese winzig kleine Insel der Wäderöerna verschlagen worden. Als sie in einen Sturm geraten sind und eben nach draußen aufs Meer geweht worden sind, hatten sie sich hierhin retten können. Und zu ihrer Überraschung haben sie hier eine Tüte oder eine Tasche voller Goldmünzen gefunden. Niemand wusste, woher sie kommt. Vielleicht hatte sie jemand vergessen. Vielleicht war es ein Schmuggler, der hier irgendwie Geld deponiert hatte. Jedenfalls waren hier ganz viele Goldmünzen zu finden. Ja, und sie suchen ein bisschen und Nils gräbt auch ein wenig in der Erde. Und ja, da findet er ganz viele Goldmünzen. Und Akka sagt, als kleiner Dank dafür, was du alles für uns getan hast, wollen wir dir diesen Schatz schenken und gerade jetzt, wo wir schon mal in der Nähe sind, dachte sie, dass sie mit ihm hierher hinausfliegt, um ihm zu zeigen, wo dieser Schatz liegt. Nun beginnt Gorgo zu erzählen, denn er sagt, als sie alle gemeinsam in Lappland aufgebrochen sind, flog er den geraden Weg Richtung Skone und er suchte Nils Heimathof oder den Hof seiner Eltern auf, oder beziehungsweise weniger den Hof, sondern vielmehr den Wichtel, der Nils verwandelt hat. Ja, und er packte ihn wohl ziemlich grob und verschleppte ihn auf eine Wiese, wo sie ungestört miteinander reden konnte. Und Gorgo versuchte, den Wichtel zu überzeugen, dass dieser die Bedingungen für die Rückumwandlung von Nils, ja, dass er die erleichtern soll. Und der Wichtel sagt, er habe durchaus gehört, dass Nils sich sehr, sehr gut entwickelt hat, dass er gute Taten vollbracht hat, aber dass er das nicht könne, dass er die Bedingungen nicht abmildern könne. Das heißt, Gorgo hat damit keinen Erfolg gehabt, aber er ja, erfährt ein wenig, dass es den Eltern von Nils überhaupt nicht gut geht. Sie mussten sich verschulden, hatten Pech, als sie ein Pferd eingekauft hatten. Das, dafür musste er ja, Geld aufnehmen, aber gleich am ersten Tag, nachdem sie das Pferd gekauft hatten, begann es zu lahmen und es läuft nicht gut und sie verarmen immer mehr. Ja, das erfährt Nils hier und das verleitet ihn so ein bisschen, dass er jetzt noch schneller wieder nach Hause zurückkehren möchte. Am nächsten Tag fliegen Nils und die Gänse über die zerklüftete, felsige Landschaft mit den verschlafenen Fischerorten und den unzähligen Scheren weiter. Und Nils beobachtet von oben das ganze Treiben oder zunächst einmal eben überhaupt nicht das Treiben. Zunächst einmal wird beschrieben, wie alles ziemlich verschlafen ist hier und da so ein Kapitän von dem Fischerkutter vielleicht auf einem Steg steht und sehnsüchtig nach draußen aufs Meer schaut, aber ansonsten ist nicht viel los. Und so erfährt oder schaut Nils auf diese Landschaft, diese Landschaft zwischen eben der norwegischen Grenze im Norden und Göteborg im Süden. Den Namen hat diese Landschaft von der Festung Bohus, die findet sich bei Kung-Elf, wenige Kilometer nördlich von Göteborg, und genau, diese Festung heißt eben Bohus und daher kommt eben der Lähn, also der Schlosslähn, also ein Lehen und zwar eben der Bohuslähn. Das ist die Herkunft des Namens. Wie ich jetzt schon gesagt habe, diese Landschaft ist eben geprägt von der felsigen, oft sehr, sehr kargen und rauen Küstenlandschaft und für den vielen vorgelagerten Inseln und Scheren im Hinterland wird es durchaus waldiger und da gibt es auch einige Seen, aber das Entscheidende, deswegen, weshalb wohl auch die meisten nach Bohuslän gehen, das ist eben die Küstenlandschaft. Es gibt einige ein bisschen kleinere Städte wie Utevala, Marstrand oder Kungelf, ansonsten aber eher viele Dörfer, teils sehr, sehr, sehr idyllisch in die felsige Küstenlandschaft eingebettet. Es ist ja auch gar nicht so entscheidend, welches Dorf an der Küste du ansteuerst. Die sind alle unglaublich schön. Bei den Inseln gibt es letztendlich drei große, das ist einmal Urust und Schörn, die liegen direkt nebeneinander. Und dann gibt es noch Hiesingen, die zumindest teilweise in Bohuslän liegt. Hier beginnt dann aber auch schon das äh, Jötteboer Stadtgebiet, also Hiesingen ist in Teilen eben auch schon Teil von Jötteboi, aber teilweise auch noch gehört es zu Bohuslän. Und neben diesen drei großen Inseln gibt es eben unzählige kleinere, mittelgroße, von denen manche bewohnt sind, zum Beispiel die nördlichen Göteborger Schären mit Höhne, Ökere und Röhre und anderen Inseln, Schelo Knippla und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich Smögen, das ist vielleicht einer der bekanntesten Orte in Bohuslän. Es gibt ganz im Norden die Costa Inseln, die Costa Oeana, auch ein Nationalpark, zu dem komme ich gleich noch. Es gibt die Väderöana, die so ein bisschen weiter von der Küste entfernt sind. Und ja, noch viele, 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 viele weitere. Buslän gehörte lange Zeit zu Norwegen, während der Wikingerzeit und im hohen Mittelalter. Dann, nach dem Ende der Kalmarer Union im Jahr 1521, wurde Bohuslän Teil von Dänemark Norwegen. Also hier waren Norwegen und Dänemark sozusagen ein Staat oder bildeten eine Union. Und erst im Frieden von Roskilde im Jahr 1658 wurde Bohuslän Teil von Schweden. Das war für Schweden strategisch sehr, sehr wichtig, denn äh, zuvor Halland im Süden, also südlich von Göteborg, das gehörte lange Zeit eben zu Dänemark und Boslen im Norden zu Norwegen. Und dadurch hatte Schweden nur an der Mündung des jöta bei Göteborg nur dort eigentlich wirklich Zugang zum äh, Skagerrak, also zur Nordsee. Und das war immer sehr, sehr hart umkämpft, heftig umkämpft. Und deswegen gibt es hier auch einige Festungen, wie zum Beispiel die Bohus-Festung. Und dann mit dem Frieden von Roskilde, als Bohuslän definitiv und endgültig zu Schweden kam, da beruhigte sich hier die Lage dann so ein bisschen. Das Leben in Bohuslän war schon immer ganz stark vom Meer und damit auch vom Fischfang abhängig. Und dabei spielt das sogenannte Silber des Meeres eine ganz besondere Rolle. Mit diesem Silber des Meeres ist der Hering, der Sil genannt. Es wurde nachgewiesen, dass der Hering nicht immer gleichmäßig vor den Küsten Boruslehens auftritt. Es gibt sogenannte Heringsperioden, Sillperiode auf Schwedisch. Und die sind meistens so zwischen 20 und 60 Jahre dauern die und da sind sehr, sehr viele Heringe. Und da gibt es wieder Jahrzehnte, wo es eben, ja, wo es kaum Heringe gibt. Und die Entwicklung in Bohuslän. ob es gerade sehr, sehr gut geht, ob die Orte wachsen, ob die Städte wachsen, ob es eher mh, auch einen gewissen Reichtum gibt oder das Gegenteil, ob es große Armut gibt, ob die Menschen wegwandern, wegziehen, das hängt ganz, ganz stark oder hing in der Geschichte ganz, ganz stark vom Kommen und Gehen des Herings ab. Es gab eine sehr, sehr intensive Heringsperiode in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und da wuchsen die Orte deutlich an, also die, die wir auch heute kennen, da haben die wirklich so einen, nochmal einen richtigen Schub bekommen. Zugleich wurde hier auch der Wald, also Bohuslän war eigentlich eine sehr bewaldete Region. Hier wurde der Wald nahezu komplett gerodet, weil man das Holz für die Schiffe brauchte und auch natürlich für die Gebäude, also für die Wohnhäuser. Und diese kahlen Klippen, die dadurch entstanden, die prägen die Landschaft eben bis heute. Im Hinterland, habe ich vorhin schon gesagt, gibt es Meerwald, der wurde aber im 19. Jahrhundert neu aufgeforstet. Das heißt, auch da war der Wald eigentlich wirklich kahl geschlagen. Ja, auch die Gänse und Nils, die können von der Luft aus beobachten, was passiert, wenn so ein großer Heringsschwarm hier vor die Küste von Bochuslän kommt. Hier ist es bei Marstrand, wo auch eine große Festung über dem Meer thront. Hier ja, wird ein solcher Heringsstrom beobachtet und plötzlich verwandelt sich diese zuvor völlig verschlafene Landschaft in eine lebendige Landschaft. Die Fischkutter laufen aus, überall ist Leben, überall passiert etwas und ja in Massen wird dieser Hering aus dem Meer geholt. Das ist die Grundlage für das Leben in Bohuslän und wenn ihm so ein Heringsstrom auftritt oder so eine Silperiode, dann geht es den Menschen gut. Das erzählt uns auch der Betreiber des Toftagords auf Urüst, den habe ich mal vor einigen Jahren besucht und der hat das auch sehr, sehr anschaulich an einem Abend erzählt, wie das Leben dann auch auf Urüst aussah, als es eben keinen Hering oder nur sehr wenig Hering gab, da zogen die Menschen weg und es war, herrschte dann wirklich ja bittere Armut unter den Fischern, weil sie so mit ihrem, mit dem Fischfang einfach kein Auskommen finden konnten. Heute sieht das alles ganz, ganz anders aus. Heute lebt Bohusland vor allen Dingen vom Tourismus, denn es gibt hier wirklich viel zu sehen und viel zu unternehmen. Es kommen sehr, sehr viele Touristen her und dadurch ist der Fischfang immer noch wichtig, Gar keine Frage, aber der wichtigste Wirtschaftszweig, das ist der Tourismus. Und der ist zumindest, wenn jetzt keine Pandemie herrscht, einigermaßen krisensicher, zumindest in solchen Regionen wie in Bohuslän. Ja, es gibt viele sehenswerte Orte, wo man als Tourist hingehen kann. Ich habe vorhin schon gesagt, eigentlich ist es gar nicht so entscheidend, ob man nun in Lüsechil in äh, Grepes dort, in Ströms dort, in Marstrand, wo auch immer ist. Es ist immer unglaublich schön und man hat überall diese fantastische Küste und man kann hier das Meer genießen. Man kann hier Kajak fahren, man kann Segeln gehen, man kann schwimmen, man kann einfach nur auf den warmen Felsen liegen und Einfach den Sommer genießen, man kann wandern, man kann Radfahren, man kann diese kleinen Küstenorte besuchen, man kann mit geführten Schiffstour nach draußen fahren, auf die Scheren, man kann den Nationalpark, zu dem komme ich gleich noch, besuchen. Es gibt so unglaublich viel zu tun und wenn man dann abends auf den Felsen sitzt und die Sonne geht über dem Meer unter und ja verschwindet glutrot im Meer, dann ist der Kitsch perfekt. Aber eben, das ist auch so wunderschön, das ist kitschig, ja, mag es sein, aber es ist zugleich ein einziger Traum. Und wo du dahin gehst, wie gesagt, ist eigentlich nicht entscheidend. Deswegen, ich pick jetzt ein paar Orte heraus, aber du kannst auch ohne Probleme an andere Orte gehen. Ein Ort, den ich besonders schön finde, das ist Fjellbakka, von dem ich ja auch am Anfang erzählt habe. Sehr idyllischer, schöner Küstenort, der vor allen Dingen im Sommer gut belebt ist. Hier ist es eben besonders, dass der Wetteberg, dieser 74 Meter hohe Berg, der sich ja so mitten im Ort auftürmt, dass man auf dem hochsteigen kann, auf dem sitzen kann und den Sonnenuntergang genießen kann. Und eben in diesem Wetteberg, da befindet sich die Kungsklüftern, die dann eben die Wolfsschlucht in den ronja Räubertochter filmen wurde. Auch die camilla leckberg krimis die spielen ebenfalls hier in Vierbaka. Ein weiterer sehr, sehr schöner und sehr beliebter Ort ist Smögen. Er ist im Sommer manchmal wirklich sehr überlaufen. Da kann es schwierig werden, wenn man mit dem Auto nach Smögen fährt, dass man noch einen Parkplatz findet. In Smögen, da sind die sehr urgemütlichen Bootshäuser ein wirkliches Postkartenmotiv und Postkartenidyll. Das ist unglaublich schön. Manchmal kann es aber wirklich schöner sein, hier vielleicht außerhalb der Hauptsaison hinzukommen, vielleicht im Herbst oder so, da ist es genauso schön, vielleicht nicht mehr ganz so warm, aber deutlich, deutlich ruhiger. Und auch ein sehr schöner Ort ist Marstrand. Marstrand besteht eigentlich aus ja, zwei Ortsteilen. Einer befindet sich auf der Insel und der andere noch auf dem Festland, wo man gut mit dem Auto hinkommt und dann muss man mit der Fähre auf den anderen Teil übersetzen. Dort befindet sich dann auch eine große, imposante Festung, die eben diesen Teil des Scherengartens früher bewachte. Marstrand eignet sich auch sehr, sehr gut zum Kajakfahren. Prinzipiell, gesamt eignet sich sehr, sehr gut, aber in Marstrand kann man beispielsweise die Hauptinsel von Marstrand einmal umrunden. Hier kommt man kurzzeitig aber auch aufs offene Meer, wo es durchaus rauer und wilder werden kann. Wer Kajak-Anfänger ist, aber mal auf dem Meer paddeln möchte, dem könnte ich dann vielleicht eher Grebesdort empfehlen. Grebesdort hat den großen Vorteil, dass hier sehr viele kleinere Inseln vorgelagert sind und man kann sich dann so ein bisschen im Hinter ja nicht im Hinterland, aber eben im Wasser hinter den Scheren bewegen und dort ist das Wasser einfach deutlich ruhiger. Es sind vielleicht einige Segelboote oder Motorboote unterwegs, auf die muss man so ein bisschen aufpassen beim Paddeln. Aber es ist deutlich angenehmer. Sobald man auf das offene Meer kommt, kann es sehr, sehr rau werden. Das merkt man auf vielen Inseln. Da sind die kleinen, niedrigen Bäume, die dort vielleicht stehen, die sind alle in eine Richtung gelehnt. Die sind vom Wind gebeugt. Und der Wind, der kann sehr, sehr unbarmherzig sein in Bohuslen. Das heißt, wenn du mal an stürmischen Tagen hier bist, dann ist es auch wunder, wunderschön. Es ist natürlich dann eine ganz andere Stimmung, als wenn es alles spiegelblank ist, aber dann ja entfaltet für mich persönlich Boslan eine ganz besondere Magie. Dann wird es wild, dann wird es auch ein bisschen unwirtlich, durchaus auch ein bisschen gefährlich. Ich persönlich mag das ganz besonders gerne. Und ganz in der Nähe von Marstrand gibt es noch eine zweite große Festung, von der habe ich gerade vorhin schon gesprochen, das ist die Bohus Festung, die in der Nähe von Kung Elf liegt. Von dieser Festung hat Bohuslän seinen Namen und das ist eine sehr gut erhaltene Ruine, die war lange Zeit eben sehr umkämpft, weil es in dieser Region war, auf die Norwegen, Schweden, Dänemark, die alle Länder Anspruch erhoben haben. Deswegen war es hier sehr, sehr umkämpft. Aber diese Festung erzählt dadurch eben auch viel über die wechselvolle Geschichte dieser Region, die eben mal zu Norwegen, mal zu Dänemark, mal zu Schweden gehörte. Ganz im Norden, schon fast in Norwegen, vor Ströms dort, dort sind ganz besondere Inseln vorgelagert, die Kosteröerna, oft auch einfach nur Costa genannt. Diese Kosteröerna oder ein Teil davon sind Nationalpark, der, also die gesamten Inseln sind alle Teil eines Naturreservates und von der Südinsel und dann vor allen Dingen ganz, ganz viel Meer und die Unterwasserwelt, die sind seit 2009 Teil eines Nationalparkes. Und nicht nur die Inseln an sich sind einfach sehr, sehr schön und irgendwie was ganz Besonderes. Man kann hier mit der Fähre von Strömstadt losfahren und dann eben auf Nordkoster und Südkoster, also diese zwei Hauptinseln, fahren und eben Südkoster ist Teil des Nationalparkes. Das Besondere bei diesem Nationalpark ist, dass es der erste schwedische maritime Nationalpark ist. Das heißt, es geht hier weniger eigentlich um die Insel, sondern 98% des Nationalparkes besteht aus Wasser bzw. aus der Unterwasserwelt. Hier gibt es auch einen eine Schnorchelpfad beispielsweise, wo man eben tauchend oder schnorchelnd, wo dann unter dem Wasser auch quasi Schilder aufgebaut sind, was man hier so alles sieht. Und man kann hier quasi tauchend oder schnorchelnd eben diesen Nationalpark entdecken. Der Nationalpark beherbergt auch eine Korallenriff in relativ großer Tiefe. Das heißt, hier muss man wirklich dann tauchen können. Es gibt in Schweden nur Zwei Korallenriffe überhaupt. Das eine ist eben hier bei den Costa Oeana und das andere ist bei den Wäder ebenfalls in Bohuslän gelegen. Wenn man sich ein bisschen von der Küste entfernt, dann kommt man nach Tarnum Und Tarnum ist auch ein sehr, sehr, sehr empfehlenswertes Reiseziel, denn Tarnum ist UNESCO-Weltkulturerbe, also nicht der Ort, sondern die sogenannten Hellrissninger, die Felsritzungen, die es hier zu Hauf gibt. Die gibt es nicht nur hier, sondern gibt es an mehreren Orten in Schweden. Aber hier in Tarnung sind sie zum einen sehr viele, die man hier findet, und sie sind sehr sehr gut erhalten. Diese Felsritzungen sind eben Ritzungen in den Fels, die dann quasi mit Farbe ähm, aufgefüllt worden sind. Und so wurde in der Bronzezeit, also zwischen 1700 bis ungefähr 500 vor Christus, eben ja, so wurden Kunstwerke in den Fels geritzt und so diese Kunstwerke geschaffen. Und die, ja, überdauern die Zeit ganz besonders schön. In der Nähe der größten Felsritzung steht ein sehr schönes und auch gut gemachtes Museum, das Wied-Lücke-Museum, das ich wirklich empfehlen kann. Und direkt daneben eben gibt es 300 Ritzungen. Man sieht hier sehr, sehr viele Krieger und Seefahrer und kann so ein bisschen so einen Einblick erhalten in die Welt dieser Bronzezeit, auch sehr, sehr sonst so gut wie überhaupt gar keine Quellen gibt. Aber es gibt hier nicht nur Krieger und Seefahrer und wilde Tiere, die abgebildet sind, die gejagt werden, sondern es gibt, und das ist ganz, ganz besonders berühmt, auch ein Brautpaar beispielsweise, das hier mal abgebildet wurde. Ja, diese hell bei Tanum, UNESCO-Weltkulturerbe, die sind nicht nur für kulturhistorisch interessierte Menschen interessant, sondern die sind für, ich würde mal sagen, für viele, viele Menschen wirklich interessant, weil sie etwas Einzigartiges und Besonderes sind. Ja, einzigartig und besonders ist für mich ganz Bohuslän. Wie gesagt, ich liebe diesen Landstrich. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das Meer liebe, dass ich gerne mit dem Kajak auf dem Meer unterwegs bin, dass ich gerne segel, aber ich sitze auch einfach unglaublich gerne einfach mit einem Glas Wein oder einem Bier irgendwo in einer schönen Bar oder in einem Café in einem Küstenort und genieße das Treiben im Sommer, das kann ich genauso genießen. Ich habe jetzt viel über den Sommer gesprochen. Ich habe gesagt, es kann auch manchmal durchaus überlaufen sein. Im Sommer, klar, hat Borussland seinen ganz besonderen Reiz. Man kann baden und kann den Sommer hier wirklich ganz, ganz herrlich genießen. Aber diese Küstenlandschaft ist auch zu anderen Jahreszeiten extrem interessant. Im Winter, da muss man ein bisschen schauen, da sind manchmal die Fährverbindungen, wenn man rausfahren möchte, nicht mehr ganz so gut. Aber man kommt auch in viele Orte mit dem Auto und viele Fähren fahren auch im Winter. Im Winter ist es etwas ganz Besonderes, sehr unwirtlich, sehr kalt, sehr windig und auch sehr einsam. Aber gerade dadurch kann es einen unglaublichen Reiz entwickeln. Man kann hier auch Winter paddeln. Auch das ist sehr, sehr schön, wenn vielleicht irgendwo auch ein bisschen Eis liegt. Dass alles zufriert, kommt heutzutage nur noch sehr, sehr selten vor. Aber zwischen den einzelnen Inseln kann es manchmal dann wirklich noch zufrieren. Und hier mit dem Kajak unterwegs sein, das ist wirklich etwas extrem Besonderes. Und man kann auch im Herbst gut nach Bohuslän reisen. Auch hier sind diese Orte wunderschön. Man kann das vielleicht auch dann nutzen für Wanderungen. Es gibt einige Wanderwege entlang der Küste. Auch im Herbst ist Bohuslän extrem schön. Ja, damit verlassen wir schon wieder Bohuslän. Auch die Gänse und Nils fliegen weiter Richtung Süden und sie werden dann nach Westerjütland kommen. Und da werden wir uns auch in der nächsten Woche hinbewegen. Mich würde interessieren, ob du so ein Kind, der eher der Westküste bist oder ob du sagst, nein, du magst eher die Seen oder die Wälder im Inland oder ob du sagst, nein, ich finde eigentlich eher die Ostküste, also Öland, Gottland, Stockholm, diese Region, die finde ich irgendwie viel spannender. Wie sieht es da aus? Also in Schweden, da scheiden sie ja so ein bisschen die Geister. Da gibt es diesen Dualismus zwischen Göteborg und Stockholm. Die Westküsten, die sagen Westküsten, erbestküsten, Bestküsten. Also die Westküste ist die beste Küste. Da würde ich tatsächlich auch so ein bisschen zustimmen. Aber wie siehst du das? Wo gibt es den Ort, wo du sagst, da kehre ich immer und immer wieder zurück? Schreib mir gerne an elchkuss.de. @elchkus. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hades So braun. Wie hörst Podcast für Schweden.